0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Die Ferien sind vorbei und so mancher Schüler, der freut sich so gar nicht auf den Schulanfang. Zum Beispiel, weil die Versetzung echt knapp war und jetzt wieder das große Zittern beginnt. Nachhilfe kann da helfen, aber die ist natürlich teuer und die kann sich auch nicht jeder leisten. In Freising gibt es deshalb die Clever Kids und das schon seit mehr als zehn Jahren.
2: Barbara Schmidt-Medinger leitet das Projekt. Sie bringt auch Kinder und Ehrenamtliche zusammen. Also die Eltern erfahren das oft über irgendwelche Organisationen, dass es hier möglich ist, unentgeltlich Nachhilfe zu nehmen und die rufen hier an und ich bitte sie meistens, hierher zu kommen, damit ich sie persönlich kennenlerne. Dann suche ich dementsprechend Ehrenamtliche dazu, genau. Die Hilfe ist aber wirklich nur für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien. Wenn die Eltern sich hier vorstellen, dann überprüfe ich anhand von Nachweisen, wie viel die Eltern verdienen. Und je nachdem, wenn sie über eine gewisse Grenze nicht hinauskommen, dann dürfen sie bei uns Nachhilfe nehmen. Seit über zehn Jahren läuft das richtig gut. Markus Schwemmle ist einer der Ehrenamtlichen. Er hat inzwischen einem halben Dutzend Kinder geholfen, den Schulabschluss oder den Übertritt gut zu schaffen.
0: Es macht einfach viel Spaß zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln und es macht auch viel Freude zu wissen, ach ja, das kann ich dem ja auch noch erklären, das weiß ich ja sogar noch aus der Schule.
2: Eine Besonderheit des Projekts, es ist eine Kooperation von drei Trägern, der Caritas, dem Kinderschutzbund und der katholischen Jugendfürsorge. Barbara Frau von der Caritas meint, das ist ein Teil des Erfolgsrezepts. Ja, das war tatsächlich so, dass Caritas erstmal für die Räume in erster Linie zuständig war. Der Kinderschutzbund, da war die Anbindung der Ehrenamtlichen. Und Frau Schmidt-Medinger ist zum Beispiel bei der katholischen Jugendfürsorge angestellt. Und die Organisation und die Kosten, die wurden von Beginn an bis jetzt zwischen den Trägern aufgeteilt. Für das neue Schuljahr werden wieder Ehrenamtliche gesucht. Barbara Schmidt-Medinger findet, inhaltlich können das fast alle Erwachsenen leisten. Sie müssen auf jeden Fall Spaß dran haben, mit Kindern zu arbeiten. Sie müssen sich zutrauen, das Fachliche zu vermitteln und einfach regelmäßig das ganze Schuljahr über sich dazu bereit erklären, jede Woche einmal zu kommen. Und damit leisten das Projekt und die Ehrenamtlichen einen tollen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Brigitte Strauß für das MKR.
1: Ja, und wenn Sie mehr über das Projekt wissen möchten, dann hören Sie doch mal in die aktuelle Folge von Total Sozial rein. Entweder heute Abend hier im MKR ab 19 Uhr direkt nach dem Gottesdienst oder jederzeit online unter münchner-kirchenradio.de oder Überall da, wo es Podcasts gibt. Also ich muss ja sagen, ich mag ja den Klang einer Orgel. Vielleicht auch, weil man das Instrument nicht unbedingt im Alltag so oft hört. Anders am kommenden Sonntag. Da finden bundesweit Orgelkonzerte und Führungen statt. Anlass ist der Deutsche Orgeltag. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Maximilian Lemley. Hallo Maxi. Hi Katharina. Du bist ja bei uns in der Redaktion sowas wie der Orgelexperte. Schließlich hast du vor zwei Jahren eine Serie für die Münchner Kirchenzeitung und auch für uns, das MKR, über bedeutende Orgeln im Erzbistum gemacht. Was ist denn das Besondere an diesem Instrument? Also das ist natürlich die, die Königin der Instrumente. Das mhm. heißt, das gilt als das größte, das
3: tiefste, das höchste, das lauteste und das leiseste Instrument. Und seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau sogar immatrikuläres Weltkulturerbe der UNESCO. Oh wow. Und du hast ja gerade schon gesagt, ich habe ja vor zwei Jahren auch eine Orgelserie gemacht. Mhm. Und das lag daran, dass es damals das Instrument des Jahres war. Und da bin ich durchs Erzbistum getingelt und habe mir ganz besondere Orgeln angeschaut und den Klang gehört und genossen und mit den Organisten ein Interview geführt. Und insgesamt gibt es übrigens in Deutschland über 50.000 Orgeln.
1: Boah, 50.000, da ist eine große Auswahl. Welche besonderen Orgeln gibt es denn jetzt in Bayern und welche hast du dir denn für deine Orgelserie damals angeschaut? Du hast ja gerade schon davon gesprochen. Also die
3: Frage ist genau richtig. Die besonderste Orgel kann man so sagen, ist in Passau, das ist nämlich die größte Orgel der Welt, die steht im Passauer Dom, ich habe gerade mal gestern nachgelesen, die hat 17.924 Pfeifen, mhm. 29 Register, also unglaublich, Ein mhm. unglaublicher Klang muss das sein, ich habe sie leider noch nicht gehört und die gibt es erst seit etwas mehr als 40 Jahren, die ist 1980 erbaut worden und natürlich habe ich mir für unsere Serie den Freisinger Dom angeschaut, also die Domorgel dort. Dann habe ich mir natürlich Herz Jesu angeschaut. Das ist der gilt ja als die gläserne Kirche. Die ist 1994 erst erbaut worden, nachdem die vorherige in Brand gestanden hat. Und die ist auf die Komponisten Johann Sebastian Bach und Olivier Messien ausgerichtet. Und da hat lange, ich glaube bis letztes Jahr, die Orgellegende Professor Kai Maureen gespielt, mit dem ich dann auch Damals ein Interview gemacht habe. Und dann fällt mir noch die Klosterkirche in Fürstenfeldbruck ein. Das ist wirklich eine Zeitreise in die Zeit des Barocks. Die ist im 18. Jahrhundert erbaut worden von Johann Georg Fuchs und die ist wahnsinnig prachtvoll. Er hat viel Gold, 1505 Pfeifen, 27 Register, also ein wahnsinniger Klang und übrigens auch eine barocke Stimmung.
1: Genau und du hast deine Orgelserie jetzt ja auch schon ein ähm, paar Mal erwähnt und mit wem du da alles gesprochen hast und ähm, all die Artikel, die gibt es natürlich jetzt auch noch zum Nachlesen auf mk-online.de. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Deutschen Orgeltag schauen, ähm, Maxi, ähm, du als Experte, gib uns doch mal so einen kleinen Überblick, welche Konzerte ähm, stehen am Sonntag bei uns hier im Erzbistum auf dem Programm oder hast du vielleicht auch eine spezielle Empfehlung für uns?
3: Also eine Empfehlung wäre gleich mal das Konzert von Professor Ruben Sturm. Das ist der neue Organist im Liebfrauendom hier in München. Der gibt nämlich am Sonntag um 15.30 Uhr ein Orgelkonzert und wird da die ganze Bandbreite des Klangs der Orgel präsentieren. Dann gibt es in St. Markus in der Maxfordstadt um 13 Uhr ein Orgelkonzert. Da gibt es unter anderem das berühmte Bachpräludium. Dann gibt es aber auch Schumann und Reger zu hören. Um 15 Uhr, wenn Sie dann noch Lust haben, können Sie noch in die Himmelfahrtskirche in Sendling gehen. Da gibt es sogar eine Führung und ein kurzes Konzert. Und ansonsten gibt es noch in St. Hildegard um 18 Uhr in Pasing ein Konzert und um 15 Uhr in St. Martin in Germering. Da gibt es dann sogar ein Konzert für Orgel und Sopran. Das ist bestimmt auch noch mal etwas Besonderes, Stimme und Instrument zusammenzuhören.
1: Mhm. Äh, genau und äh, vor allem kann man dann ja quasi ab mittags bis abends ähm, die Orgelklänge im Erzbistum genießen, wer will. Ähm, da ist also für jeden etwas dabei. Ähm, das war mein Kollege Maximilian Lemley mit Tipps zum Deutschen Orgeltag. Der findet am Sonntag statt, deutschlandweit. Es ist das letzte Wochenende der Sommerferien und nicht nur für die Schüler geht zurück in den Alltag. Auch für die meisten Berufstätigen geht es spätestens jetzt wieder richtig los. Und Sie kennen vielleicht das Gefühl. Zwei Stunden in der Arbeit und zack, es ist, als hätte es die zwei Wochen Urlaub nie gegeben. Wir haben deshalb bei Reiserückkehrern am Münchner Flughafen nachgefragt, wie nehmen Sie möglichst viel Entspannung aus dem Urlaub zurück in den Arbeitsalltag?
0: An sich durch die Fotoalben stöbern, sich vielleicht da eine Diashow zusammenstellen und die dann den Verwandten zeigen, um die Erinnerung möglichst lebhaft in den Alltag mit zu übernehmen.
1: So viel wie möglich draußen sein. Ich kann das
3: schon mitnehmen, aber das verblasst mit der Zeit schon.
1: Man kann also halt das Ritual,
3: was man im Urlaub hat, so weitermachen. Zum Beispiel entspannt aufstehen und frühstücken. Und dann hier halt, wenn das Wetter halt schön ist, an den See geht.
0: Ich gehe heute oder morgen gleich angeln. Dann ein bisschen entspannender und dann wieder in also Ich schaue mir jetzt meine Fotos und Videos an und versuche dann immer wieder daran zurückzudenken, wenn ich schlecht gelaunt bin.
1: Ich habe mir noch eine Woche Urlaub genommen, dass ich runterkommen
2: kann und nochmal ja, der Alltag dann langsam, langsam kommt. Ja.
1: Eine extra Woche Urlaub, das ist sicherlich die beste Lösung, um nach dem Urlaub entspannt zu bleiben. Aber manchmal reicht auch einfach nur ein Wochenende bei schönem Wetter, so wie das kommende. Wir vom MKR wünschen auf jeden Fall einen schönen Ferienausklang. MKR. Als ich auf das Gymnasium kam, gab es zu Beginn einen Gottesdienst. Und an den erinnere ich mich noch ziemlich gut. Es ging um die Arche Noah und konkret darum, dass wir alle, die jetzt zur Schule gehen, im selben Boot sitzen. Auch wenn der eine vielleicht langsamer, der andere schneller, einer klein oder groß ist. Wir waren also nun eine Gemeinschaft, zusammen auf einem Boot, der Schule. Auch heute findet in manchen Schulen zum Start ein Gottesdienst statt. Mehr dazu, jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
2: Stichwort Kirche. Heute die Schulanfangsgottesdienste, erklärt von Willi Bitte.
0: Die Schulanfangsgottesdienste sind für mich immer ein Symbol gewesen. Zeichen für einen Neuanfang, für ein Stück Zukunft, für ein unbeschriebenes Blatt. Es ist ein Neubeginn, noch ohne den schulischen Druck, der sich dann sowieso ziemlich schnell einstellt. Und für die Erstklässler ist es der erste gemeinsame Gottesdienst in ihrer neuen Schulgemeinschaft. Und darüber hinaus ist es für viele Schülerinnen und Schüler eine der wenigen Erfahrungen mit Gottesdienst, die sie überhaupt machen. Die Klassen schauen über den Tellerrand auf das Miteinander in der gesamten Schule und oft stellen sich auch die Lehrer vor, die mit dem noch ganz jungen Schuljahr neu dazugekommen sind. Mit diesem Gottesdienst erbitten Schüler und Lehrer den Segen Gottes für den gemeinsamen Start. Segnen heißt ja, jemandem etwas Gutes wünschen und ihm Mut geben. In diesem Fall für die vielen Herausforderungen, die auf Schüler und Lehrer zukommen. In vielen Schulen Anfangsgottesdiensten wird inzwischen jeder einzelne Schüler gesegnet. Auf jeden Fall soll dieser Gottesdienst fröhlich, abwechslungsreich und ermutigend sein. Er soll ein roter Faden werden, der alle miteinander durch ein gutes Schuljahr führt.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.